0: Ben ritrovati, buon lunedì e buon Crypto Monday. Quest'oggi 15 maggio 2023 apriamo su coin360.com con una schermata prevalentemente in rosso con meno 3.8% su BTC e meno 2.66% su ETH. Tutto il mercato più o meno segue queste due ancora come nell'ultimo periodo e negli ultimi anni. Passata una fase in cui In anni precedenti il trend era portato prevalentemente da BTC in quest'ultima fase. Bisogna osservare molto quello che succede in queste due monete che capitalizzano più del 60% del mercato. Infatti andremo a vedere adesso le percentuali. È stata una settimana comunque tendenzialmente molto incerta e il tutto si è poi propagato sul resto del mercato che ci fa vedere comunque... Un andamento ancora positivo lo andiamo a vedere subito su CoinMarketCap dove prevalentemente sono schizzati in alto i, le, i costi transazionali, quindi tutte le transazioni che hanno portato degli scambi sulle due monete principali, infatti la grande novità dell'ultimo periodo è che gli scambi su token non avvengono più solamente su Ethereum o comunque blockchain equivalenti a Ethereum con una compatibilità con l'Ethereum Virtual Machine oppure blockchain che sono in grado di eseguire smart contract ma anche su Bitcoin con l'introduzione degli ordinals e questo è il grande tema di quest'ultimo periodo, periodo. settimana che poi ha visto la blockchain week di Roma dove ho partecipato quindi c'è stato anche un interesse relativo nel settore, soprattutto in Italia, un feedback molto veloce è quello di aver visto un ritorno alle basi quindi un po' meno euforia ma molta più concentrazione su quello che si sta sviluppando con tanta attenzione soprattutto su bitcoin e qui andiamo direttamente a vedere che la capitalizzazione di mercato è superiore al 1142 miliardi di dollari con BTC che ha una dominanza al 46.5% ed ETH al 19.7% quindi queste due coprendo quasi il 67% o Superiore al 67% del mercato ci danno praticamente l'andamento del mercato intero Poi qui vediamo che in, trend, in trending su CoinMarketCap ci fa vedere delle meme coin È una fase di questo tipo qui Dove con l'esplosione di meme del tipo Pepe di cui parleremo Si è dato vita nuovamente a questo trend che ciclicamente torna Andiamo nuovamente a vedere le finestre temporali un discorso ho fatto un'edizione più, più ristretta del Cryptomand Quindi non sono andato ad osservare questo Ma velocemente andiamo a vedere che Nell'ultima settimana il prezzo è sceso dai 27.900 agli i- attuali 27.400 dollari, quindi tendenzialmente un trend ribassista che rispecchia anche quello del mensile. Con un mese fa il prezzo a 30.400 dollari, un anno fa il prezzo era pressoché simile a quello di un mese fa. E infatti, siamo entrati in quella fase di discesa post Terra Luna che ha fatto praticamente partire. Il bear market di cui ancora vediamo una fase di assestamento interessante anche osservare l'analisi tecnica che anche oggi terrò molto molto contenuta qui sono su btc usd mercato coinbase con candele giornaliere la cosa interessante da osservare è che il prezzo non è stato in grado di mantenersi al di sopra della media semplice degli ultimi 50 giorni e proprio Domenica 7 maggio andando sotto questo livello adesso sta soffrendo un po' di volatilità verso il basso con dei livelli da osservare che sono quelli dei 25.000 come supporto e il prezzo a questo punto potrebbe anche far rivedere questo livello qui essendo appunto andato sotto questa linea in arancione che avevo indicato e troverà ancora una volta proprio su questa media una resistenza verso l'alto quindi nel momento in cui il prezzo proverà nuovamente a tornare verso i 30.000 dovrà prima superare la resistenza dei 28.500 dollari cifra che è in questo momento la media degli ultimi 50 giorni molto più in basso troviamo un supporto lontano in questo momento dei 22.400 dollari comunque sia qui c'è ad osservare un trend in- importante ossia da quando queste due medie si sono incrociate si sono poi andate a separare molto e ricordo che tendenzialmente queste medie tornano congiunte quindi comunque sia o vedremo un po di lateralizzazione quindi un trending un ranging all'interno della fascia di prezzo dai tra i 25.000 dollari e i 30.000 dollari con la possibilità quindi di questa media un po' più lenta di avvicinarsi e salire verso l'alto oppure il prezzo che scende e quindi nuovamente questa linea arancione che torna verso quella verde ma prima o poi le due si andranno a ricongiungere proprio come è avvenuto durante il dead cross che ha segnato l'inizio del bear market qui vediamo a gennaio 2022 per poi scendere molto di più durante tutte le fasi ribassiste. Comunque sia, in questa fase dovremmo attenderci un ranging di prezzo anche perché c'è molta incertezza e questa è data soprattutto da quello che sta succedendo a livello di fondamentali. Fondamentali che in realtà sono molto molto forti, andiamo a vedere un attimo l'analisi on-chain proprio su Bitcoin che ci fa vedere questi scalini che vengono portati proprio dall'Alvin, lo vediamo qui come diminuisce ogni 4 anni e siamo più o meno a un anno di distanza dal prossimo, in realtà a meno di un anno di distanza. La cosa interessante è vedere come l'inflazione di Bitcoin diminuisca mentre invece il prezzo sia continuamente andato a rialzo, questo è un effetto naturale portato proprio dalla scarsità e dalla domanda in contemporanea su questo asset che poi subisce degli alti e bassi ma tendenzialmente aumenta e questo lo possiamo constatare col fatto che ci sono sempre più indirizzi non nulli quindi indirizzi che contengono un po di btc e questi sono andati sempre ad aumentare e nell'ultimo periodo hanno avuto una importante impennata questo è l'unico effetto positivo che vedo nell'arrivo di questo nuovo trend mi riferisco agli ordinals hanno portato molti più indirizzi non nulli a contenere magari delle inscription che ricordo essere l'equivalente degli NFT di Ethereum però non sono dei token non fungibili sono dei dati questo sì non fungibili perché sono magari unici perché legati a un determinato satoshi che viene ordinato quindi questa caratteristica questa nuova funzionalità di avere un ordine appunto nei vari satoshi e un collegamento tra un dato che può essere appunto anche un'immagine un jpeg e questo satoshi ci rende possibile la non fungibilità di quel dato e quindi questo sta andando in trend è andato in trend e lo vediamo da questi grafici in particolare ossia il numero di transazioni negli ultimi sette giorni che è andato effettivamente proprio letteralmente ad impennare lo vediamo di quanto sia cresciuto al contempo però non sono andate ad aumentare i volumi e infatti è una cosa abbastanza insolita questa perché i volumi accompagnavano le transazioni o quantomeno i momenti in cui ci sono state parecchie transazioni Momenti in cui ci sono stati volumi molto elevati, abbiamo visto anche un utilizzo e un incremento delle transazioni o comunque un livello di transazioni comunque sostenuto. In questo momento è un inedito vedere un livello a livello proprio quantitativo di transazioni elevatissime con volumi molto più bassi della media. Questo perché quello che viene scambiato non ha un valore economico, quindi non vengono scambiati tanti bitcoin, che è l'utilizzo primario delle year 1 della blockchain. Di Bitcoin, invece, in questo momento vengono scambiati magari dei Satoshi a cui è collegato appunto un'immagine, una, una meme, un meme, una, un NFT usato in modo improprio. Ricordo che non sono token e questo sta facendo vedere degli scambi dove, però, non è collegato un volume. In Bitcoin. Questo è appunto un fenomeno molto, molto interessante che non si era mai visto su Bitcoin, che sta dividendo un pochino la community. Intanto indirizzi che posseggono almeno un Bitcoin raggiungono un milione. Quindi ci sono più di un milione di indirizzi che hanno all'interno almeno un BTC. Quindi Maggiori di 1. Tornerò tra un attimo sul discorso Ordinance e meme coin. perché questo è, ripeto, il discorso e la caratteristica da osservare in questa fase sarà anche la tematica principale della prossima live su Coinsquare. Però andiamo a vedere quello che è successo settimana scorsa perché c'è stato anche il rilascio dei dati sull'inflazione quindi legati al CPI statunitense consumer price index del mese di aprile sono dati confortevoli perché l'inflazione si abbassa di 0.1% infatti il mese scorso era 5% sia mese di marzo nel mese di aprile vediamo un'inflazione a 4.9% questi sono i dati e effettivamente quindi anche il ritmo di innalzamento dei tassi di interesse sta dando i suoi risultati nel tempo. Il problema è che il ritmo con cui vengono alzati i tassi di interesse è molto sostenuto, molto alto, mentre l'inflazione se dovesse abbassarsi con questo rate, con questo ritmo, con questa frequenza, vedremmo un andamento che porta verso il desiderato 2% essere molto molto lungo. Quindi ipotizziamo che ogni mese l'inflazione si abbassi dello 0.1%, Dal 4.9 per arrivare a 2 ci vorrebbero almeno due anni e dico almeno e eh, questo potrebbe essere un problema perché due anni con tassi di interesse molto elevati porterebbero molto probabilmente al fallimento di diverse situazioni bancarie soprattutto è la tematica che abbiamo discusso nei mesi precedenti soprattutto nel mese di aprile. E quindi è una situazione molto molto critica da osservare. Ovviamente quello che viene riportato è il successo, ossia il, l'abbassamento dell'inflazione come una notizia strapositiva, ma tutto va misurato e va preso con un'ottica oggettiva e matematica. Quindi sì, portiamoci a casa un'inflazione un pochino più bassa, però osserviamo anche quello che è il trend, quello che è il rate di abbassamento e per arrivare appunto al desiderato dobbiamo considerare il fatto che questo sforzo deve essere sostenuto per un periodo abbastanza lungo e bisognerà capire se questo potrà essere sostenibile o sostenuto. Tra l'altro c'è un'importante discussione in atto su quello che è il debito degli Stati Uniti, perché il CBO, ossia il Congressional Budget Office degli Stati Uniti, sta già mettendo alla luce il fatto che se non si andrà ad innalzare, il tetto sul debito negli Stati Uniti, il paese rischierebbe addirittura il default. Gli Stati Uniti non sono mai andati in default, il fallimento dell'impero non è ancora mai stato visto in questa recente storia, in questa fase della storia recente, ma appunto se non si dovesse portare un limite superiore ai 31.4 trillion di dollari, e questa è una discussione che dovrà Adesso avvenire entro giugno c'è il rischio che questo possa avvenire molto probabilmente il debito il tetto al limite del debito verrà innalzato ulteriormente questo vuol dire poi in soldoni che effettivamente il paese potrà indebitarsi ancora di più e accrescere appunto il suo debito che se in caso eh, il prodotto interno lordo e la produzione fosse più alta del ritmo di crescita del debito tutto andrebbe bene il problema è che è da tempo che non si vede questo. In passato già avevo fatto vedere questo sito, qui su usdebtclock.org possiamo vedere quello che è il ratio di il rapporto tra quello che è il debito nazionale e la crescita del prodotto interno lordo, GDP oppure il PIL come lo chiamiamo noi in Italia degli stati uniti ma anche di altri paesi situazione complessa che determina poi tutte le varie decisioni in particolar modo quelle legate proprio alla politica monetaria perché poi sono una serie di bilanciamenti che devono mantenere sostenibile il sistema stesso ne abbiamo parlato spesso andiamo un attimo Un po' più nello specifico del settore cripto, tornando a parlare di CBDC, perché poi in realtà il discorso è molto molto collegato, questa potrebbe essere la carta che molti paesi andranno a giocarsi proprio per andare a dare quell'idea di innovazione che poi in realtà porterà molto a più controllo verso la moneta nazionale piuttosto che una soluzione a quelle problematiche che vi ho fatto appena vedere, infatti le SBDC saranno poi l'evoluzione delle fiat currency, fiat currency che ricordo essere emesse a fronte proprio di un debito nazionale dalle varie banche centrali dei paesi qui invece abbiamo una soluzione completamente digitalizzata quindi central bank digital currency sparirà il contante non ci sarà il flusso tra la banca centrale e le banche commerciali quindi la riserva frazionaria fatta dalle varie banche commerciali o comunque sia il tutto sarà gestito in modo totalmente centralizzato totalmente programmabile proprio per questo motivo c'è, è partita già la discussione e il dibattito in diversi paesi se questa possa essere poi la soluzione con il trade off migliore non è di questo avviso il governatore della florida de santis sostenitore comunque del mondo bitcoin che sta proponendo e in realtà ha visto passare una proposta di legge contro le cbdc contro una cbdc proposta appunto nello stato della florida anche in futuro vieta l'utilizzo di una cbdc emessa dalla banca centrale ma anche da altri governi, quindi non si potranno utilizzare CBDC straniere come ad esempio lo yuan digitale, per fare un esempio facile, citando un possibile trasferimento, un massivo trasferimento di potere dal consumatore alle autorità centrali e quindi andando contro a tanta, alla tutela poi anche della libertà del cittadino. Quindi questo è un primo passo esorta poi altri stati, altri stati del congresso americano A fare lo stesso una notizia molto importante e questo è un filo conduttore che va seguito continuamente anche perché questa è la traccia principale della storia che stiamo vivendo poi tutto il resto è un pochino più a breve termine ma quello che dobbiamo osservare a lungo termine è proprio questa evoluzione da un lato quello che ha portato bitcoin con tutto il mondo delle cryptocurrencies ma principalmente se parliamo di cryptocurrency come currency dobbiamo riferirci a bitcoin e tutto quello che sta avvenendo invece dal lato delle alternative centralizzate quindi l'evoluzione della moneta a partire dal dollaro inteso come fiat all'euro eccetera e questo è il filone più importante filone che stiamo iniziando a perdere un po di vista soprattutto con quello che sta succedendo in trend come quello degli ordinals e quindi qui si sta scatenando il grande dibattito sono gli ordinals qualcosa di positivo o qualcosa di negativo nel mondo bitcoin e nel mondo cripto e qui io faccio fatica a rimanere neutrale ma cercherò di dare comunque il mio punto di vista che poi mi lascio aperto perché eh, potrei anche cambiare idea in futuro come ho detto spesso in questa fase ancora non ho cambiato la mia idea vedo questo nuovo trend molto molto pericoloso per quanto riguarda il mondo bitcoin proprio perché potrebbe andare a, a distogliere l'attenzione da quella che è la narrativa principale di bitcoin e quello che è il suo scopo e quindi appunto andare a creare un'opzione Fornire Un'opzione rispetto al sistema tradizionale quindi un'alternativa proprio in futuro alle CBDC e a quello che potrà essere una centralizzazione del potere mentre invece questo trend che nasce con gli ordinals che ho brevemente riassunto prima va in tutt'altra direzione ci sono poi degli aspetti positivi è ovvio però c'è un grande rischio, quindi cerchiamo di vedere un attimo. Infatti, oltre alle inscription, quindi ai vari NFT, sempre tra virgolette, stiamo vedendo anche il trend dei BRC20, che anche per definizione non ha senso, perché mentre gli RC20 sono state una proposal su Ethereum, che appunto ha seguito una certa sequenza, e quello è diventato poi uno standard di smart contract, qui il nome richiama prevalentemente... Quello standard, ma non ha niente a che vedere, il numero 20 non ha senso, è solo per richiamare quello che è avvenuto su Ethereum e invece di Ethereum qui si si utilizza Bitcoin, quindi BRC20. E è stata la scusa poi per lanciare tante meme coin, tra cui quella che va più in voga in questo momento che è Pepe questa rana, che poi ha suscitato anche una, un mezzo scandalo che poi vedremo legato a Coinbase, in ogni caso ha guidato, come abbiamo visto nei dati chain le transazioni di Bitcoin e i costi transazionali ad, ad alzarsi molto e quindi portarsi su livelli che non si vedevano dal 2021, problematiche anche per la gestione della mempool, pool, che per farla molto semplice è quella pool, quel bacino dove vengono, Raccolte tutte le transazioni e da cui appunto i miners vanno a selezionare quelle transazioni da inserire nei blocchi. La selezione avviene in modo tale da scegliere quelle con le fee più interessanti per i miners stessi. E siccome per fare degli scambi di questa tipologia alle volte le fee sono anche molto molto elevate, rimangono in pool quelle transazioni di base del protocollo layer 1 per scambio bitcoin, per scambio monete, che invece dovrebbero essere l'utilizzo principale della rete. E questo potrebbe portare alla lunga dei problemi se il trend dovesse Crescere o dovesse continuare in questo modo quindi qui abbiamo delle opinioni differenti Io ho sentito anche personalmente diversi esperti dire che comunque è solo una cosa momentanea la maggior parte delle persone sono convinte di questo e che questo non porterà dei problemi a seguire. E, eh, però dovremmo poi osservare, io ho, alcuno, ho qualche dubbio a riguardo comunque sia lo stesso Binance ha riscontrato dei problemi come dicevo anche settimana scorsa ha dovuto interrompere un paio di volte temporaneamente i prelievi su Bitcoin proprio perché c'erano 400.000 transazioni in pending e non riuscivano a essere gestite queste in pool dai miner stessi e ci sono dei dibattiti per i quali effettivamente questo non porta dei problemi solamente funzionali alla rete ma effettivamente se ci andiamo a ragionare i BRC20 come token potrebbero essere considerati anche delle security non registrate stesso discorso che era avvenuto e stesso dibattito che c'è in altre blockchain come esempio quella di Ethereum e quindi potrebbe far rivisitare, far rivedere quella che è l'opinione del regolatore nei confronti di Bitcoin che era stato classificato come commodity quindi sicuramente non una security mentre invece queste nuove funzionalità mettono di nuovo in discussione la rete e poi l'intero ecosistema potrebbe essere portato alla... ad essere confuso eh, ad avere una narrativa misleading come scritto appunto nell'articolo e questa è la mia più grande paura cioè è vero che si stanno avvicinando tante persone con questo discorso e quindi bitcoin diventa anche interessante verso una nuova platea di utenza però questi utenti stanno utilizzando e stanno conoscendo bitcoin in un modo abbastanza distorto Non andando tanto a capire quella che è la sua vera natura e il suo grandissimo valore legato proprio all'alternativa, come alternativa al sistema monetario tradizionale, ma utilizzandolo come se fosse una nuova piattaforma di gambling per appunto andare a pescare il gratta e vinci o il biglietto della lotteria legato proprio ai BRC20 e questo effettivamente porta un rischio da diversi fronti, su diversi fronti. Chi invece è a favore degli ordinance, quindi chi supporta questo nuovo trend, appunto sostiene che questi costi andranno a diminuire nel tempo, è una fase ma non durerà questa delle transaction fee molto elevate e può essere un beneficio per esplorare l'applicazione Bitcoin che aiuterà quindi a raggiungere nuovi valori nella rete stessa perché porterà più persone che poi approfondiranno magari il, il discorso e poi magari questi problemi di congestione saranno anche uno stimolo a sviluppare meglio delle soluzioni con transazioni, costi di transazioni più bassi come ad esempio Lightning Network. Qui posso essere d'accordo ma giusto in parte perché sarebbe un peccato vedere ad esempio soluzioni tecnologiche di layer 2 essere sviluppati nella direzione per supportare appunto questo tipo di operatività e magari rallentare nell'operatività dello scambio cioè della transazione di base che ancora comunque non è ottimale cioè anche l'Item Network non è arrivato al punto di matur- maturazione per il quale una massa ad option può utilizzare la Latin Network in completa tranquillità, in, completo, in completa anche facilità e user experience tale da far diffondere poi l'utilizzo primario di Bitcoin che è quello dello scambio di, di valore permissionless senza censura e senza doversi fidare di nessuno, senza intermediari. Questo aspetto ancora deve svilupparsi e potrebbe rallentare perché l'attenzione potrebbe andare verso sviluppi poi alla fine eh, definibili, quantomeno da me, abbastanza inutili o frivoli. Allo stesso tempo però molti supporters degli ordinals dicono giustamente, qui sono d'accordo, che bitcoin deve anche mantenere la libertà di espressione e di pensiero, questo virgolettato ad esempio. So che tutti odiano gli ordinals, però anche se questo è un testo o un'immagine, l'abilità di pubblicare un'informazione incensurabile su la time chain di Bitcoin è effettivamente, fa, rende effettivamente questa comunicazione, questo speech, incensurabile nel mondo per sempre. Ed è vero, allo stesso tempo è anche vero, che essendo così si potrebbe diffondere anche un certo tipo di messaggi, come ad esempio, vediamo il caso scoppiato proprio su Pepe per quanto riguarda Coinbase. Coinbase definisce Pepe in una newsletter... Un simbolo d'odio, una meme coin, un simbolo adottato da gruppi di estrema destra, lo vediamo proprio qui, ci spiega che cos'è Pepe e poi ci dice nel tempo è stato adottato diciamo come simbolo d'odio da gruppi alternativi di destra o estrema destra. E qui questa newsletter è stata presa come screenshot da un utente su Twitter, un utente che ha poi un certo seguito, è stata ritwittata e ha suscitato, ha fatto scattare praticamente una shitstorm nei confronti di Coinbase da parte della community di Pepe che subito si è riversata facendo andare in trend l'hashtag Delete Coinbase, che è andata subito in tendenza con 14.000 tweet in circa due ore. Tanto da portare poi l'interesse verso un altro exchange statunitense, che è quello dei fratelli Winklevoss Gemini, che ha colto l'occasione il 9 maggio, infatti, lista la meme coin per il trading, ossia lista proprio sfruttando questa ondata di pubblicità in attesa o forse anche in qualche modo coordinata chi lo sa in ogni caso questi sono aspetti che portano il tutto molto molto lontani dalla narrativa di base per cui i satoshi o bitcoin dovrebbe le monete bitcoin dovrebbero poi essere scambiate e chissà se questa sarà una moda del momento un qualcosa che si andrà poi a ricordare nel tempo come una fase euforica particolare e il tutto tornerà sui binari corretti della narrativa. In ogni caso, questo è un esempio molto. è un precedente molto interessante perché in questo caso è stata definita in questo modo. Non so perché, ma poi effettivamente, se dovesse andare di tendenza un certo tipo di meme coin o un simbolo che richiama in qualche modo una politica particolare, una narrativa politica su Bitcoin, sarebbe difficile contrastarlo e sarebbe difficile poi fermare un certo tipo di community. E se questo sia un bene o un male non lo sappiamo. Porterebbe molta forza a livello di libertà di espressione e di comunicazione sulla rete. In partic- su- sulla rete bitcoin in particolare però cambierebbe proprio la natura del contesto e anche quello che bitcoin vuole essere diventerebbe poi a quel punto più un mezzo di informazione incensurabile che un mezzo per scambiare valore o magari lo sarà sarà entrambe le cose allo stesso livello chi lo sa in ogni caso non era quello che Satoshi Nakamoto andava a scrivere sul suo white paper quindi in questo caso se volete sapere la mia mi definisco su questa faccenda un purista, sapete che ci sono poi i massimalisti bitcoin, il massimalismo è quella corrente che vede bitcoin e basta, ossia nel settore non serve nient'altro, c'è solo bitcoin e tutto il resto non solo è inutile ma spesso è una truffa, uno scam secondo un massimalista, quindi a partire anche da ethereum e qualsiasi cosa nasce lì. Per quanto mi riguarda non credo abbia troppo senso questo tipo di narrativa, vedo più sensato invece un contesto dove Bitcoin rimane il punto di riferimento per lo scambio di valore su internet, mentre il resto porta magari un'evoluzione più legata alla programmabilità in modo decentralizzato o il più possibile vicino ad esserlo, all'esserlo. però mi potrei definire un purista, ossia Bitcoin per andare a coprire questo suo ruolo dovrebbe comunque cercare di rimanere vicino alla narrativa avviata poi dal suo fondamento. Fondatore o dai suoi fondatori con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto e del white paper rilasciato. Vedremo come il tutto evolverà. Tematica molto, molto interessante. Ripeto, sarà la tematica di discussione a cui vi richiamo anche alla partecipazione proprio mercoledì alle 18.30 in live sul canale YouTube CoinSquare. Intanto, arriva un'ennesima bancarotta per un altro exchange, exchange storico. In questo caso parlo di Bittrex. L'8 maggio arriva la notizia. E qui ci sarà poi tutta la procedura per registrarsi come creditori in caso abbiate un conto verso Bittrex, dovreste aver ricevuto un'email, quindi non finisce tutta la scia di contagio che poi è partita l'anno scorso proprio con Terra Luna. Portandomi poi un po' fuori dalla tematica appunto Bitcoin e andando verso quello che è l'evoluzione del web, quindi il passaggio che probabilmente vedremo in ogni caso dal web 2 al cosiddetto web 3, qui Spostiamo il focus su Ethereum e tutto ciò che è, eh, diciamo, Ethereum virtual machine compatibile o comunque che segue questa scia. Molto probabilmente due grandi aggiornamenti che vedremo proprio quest'anno porteranno il tutto a prendere un'accelerata davvero importante. Il primo è quello dell'account abstraction che è già presente su Ethereum e che incrementerà, tantissimo l'user experience perché chiunque sarà in grado di poter gestire determinati servizi decentralizzati come esempio delle dap rendendole in grado di poter incamerare utenza e gestire utenza senza dover poi richiedere a quell'utenza di avere per forza di cose un certo quantitativo di gas all'interno dei wallet. Questa è la funzionalità principale che poi incrementerà quella che è l'user experience perché ad esempio il gas necessario per interagire potrebbe essere gestito da chi gestisce l'adapt o chi lancia l'adapt e questo sarà un passaggio molto molto importante che semplificherà di molto le interfacce. Infatti oggi abbiamo raggiunto un livello abbastanza complesso su metamateriali, Che si possono fare tantissime cose Ma è per utenti troppo esperti Direi io Mentre invece se una persona deve utilizzare un determinato servizio, c'è bisogno anche di un'interfaccia il più semplice e minimal possibile e questo sarà possibile proprio grazie all'account abstraction che tra l'altro toglierà di mezzo le problematiche legate ai costi di rete che alle volte rendono l'utilizzo proibitivo. Ma legato ai costi di rete il passaggio vero arriverà e l'evoluzione vera arriverà quando l'ecosistema si sposterà prevalentemente sulle year 2 perché è questa la strada. Dopo il merge il più grande aggiornamento che arriverà su Ethereum è quello del proto dank sharding proprio in questi giorni di conferenza, date le tante domande ho capito che in molti non hanno ben seguito quello che è stata diciamo, l'evoluzione anche di idea su Ethereum, effettivamente abbastanza complessa. L'idea iniziale era quella di applicare uno sharding alla rete di Ethereum, quindi alla blockchain intesa proprio come layer 1. Questa idea è stata accantonata diverso tempo fa perché tecnologicamente non fattibile. Mentre invece l'idea è stata poi adottata da i vari layer 2 dove la cosa è più gestibile e questa funzionalità è evoluta con il nome di Dank Sharding, quindi quando ci riferiamo allo sharding togliamo di mezzo l'idea che questo verrà, possa essere fatto o verrà fatto sul layer 1 di Ethereum, quello che accadrà è vedere un Dank Sharding grazie a delle tecnologie che vengono applicate proprio, applicate proprio a Rollup sui vari layer 2, quindi a partire da Optimism, Arbitrum e gli altri. Una proposta molto interessante è avvenuta proprio nel contesto Optimism da parte di un utente che come nickname aveva proprio Proto e quindi questa proposta è stata chiamata, l'idea è stata proposta da Proto Lambda che è questo sviluppatore e appunto quindi per ribattezzare questa nuova idea si è creato il nome di Proto Dunk Sharding che ha come EIP il numero 4844. Questo IP, questa Ethereum Improvement Proposal, verrà inserita proprio nel prossimo aggiornamento, quello del surge. E questo sarà il passaggio che porterà la scalabilità, perché finora quello che abbiamo visto come aggiornamento era tutto legato al merge e il merge... Era solamente, tra virgolette, il cambiamento di consenso, sia il passaggio dalla proof of work alla proof of stake, ed era indispensabile per fare questi ulteriori passaggi, ma non c'era un miglioramento di efficienza. Per vedere davvero il miglioramento dovremo vedere questo nuovo aggiornamento che potrebbe arrivare entro quest'anno. Io mi tengo largo perché comunque l'aggiornamento è molto molto importante e Ethereum ci andrà con i piedi di piombo, proprio come è stato per quanto riguarda Ethereum, per quanto riguarda il Merge, però ci sono buone probabilità di vederlo nei prossimi mesi e porterà una scalabilità ad incrementare addirittura ad essere superiore ai 100.000 transazioni per il secondo per quanto riguarda i layer 2 su Ethereum stesso, con dei costi che andranno a diminuire in modo molto considerevole, proprio di una scala, e quindi renderà il sistema molto molto più efficiente. Vi lascio tutti i riferimenti proprio da Ethereum.org, qui c'è la roadmap del Dunk Sharding. Per seguire l'andamento e per capire a che punto si trova, praticamente c'è anche una, check, un, c'è anche una checklist su GitHub e proprio... Da qui si può vedere lo stato delle cose perché questa checklist deve essere completata per vedere poi effettivamente pronto questo AIP. E come possiamo vedere ci sono dei diversi aspetti già ceccati mentre altri ancora in via di sviluppo e comunque già sono pronte ad esempio tutte le varie devnet dove si sta provando e uh, comprese anche le fau e diverse altre cose poi ci sarà lo shadow fork sulle varie test net principali come ad esempio sepolia proprio come è venuto per il merge poi magari arriverà su girly e a quel punto ci sarà lo shadow fork anche in mainnet questa cosa non tarderà troppo ad arrivare e sarà il prossimo passaggio che porterà probabilmente l'evoluzione del settore ad essere davvero pronto per la massa adoption per quanto riguarda tutto il mondo e l'ecosistema cripto qui non mi sto limitando solamente a parlare di ethereum ma considerate che questi passaggi portano davvero poi delle aree nuove delle nuove fasi essendo qui la maggior parte della liquidità la maggior parte delle applicazioni e tutto il resto come ad esempio saprete sono fondatore del progetto Metaswap, metaswap che Proprio in quest'ottica è andato a fare un'application per portare i contratti su layer 2, uno degli layer 2 principali è quello che poi ha proposto appunto il protodunk sharding e quindi che vedrà probabilmente per primo il protodunk sharding essere implementato, ossia Optimism. Quest'application eh, richiedeva a Optimism un grant per lavorare al rilascio dei contratti e di tutto l'ADAP proprio su questo layer 2. Application che è andata ad essere stata considerata tra quelle migliori di questo ciclo di di applicazioni, vincendo il grant e quindi rientrando nella distribuzione di OP, che sono i token di Optimism, da poter dare proprio per implementare e per andare a distribuire reward a chiunque utilizzi l'applicazione su Layer 2. A questo punto il passaggio successivo è stato quello di creare un MIP, ossia un Metaswap Improvement Proposal, Ufficialmente sul forum ufficiale di Metaswap, cosicché si annuncia tutto quello che si vuol fare e questa diventerà una proposal il 17 maggio. Quindi il 17 maggio dal 17 al 20 sarà possibile andare sulla sulla DAO di Metaswap e votare, chiunque avesse degli XMT potrà votare sì o no al passaggio di Metaswap su Optimism al deploy dei contratti degli Aging Swap su Optimism Aging Swap che a quel punto vedranno una doppia reward sia in XMT che in OP per tutti questi dettagli Ho deciso di fare una live dedicata in italiano proprio nella giornata di oggi del 15 maggio alle ore 18. Trovate il link direttamente in descrizione a questo video per parlare in dettaglio di questa cosa qui che potrebbe essere un pochino complicata per chi è alle prime armi per per quanto riguarda questi discorsi che capisco essere abbastanza complessi alle volte. Comunque sarò disponibile alle 18 per dare una spiegazione di quello che sta succedendo e per rispondere a qualsiasi tipo di domanda oltre che al valutare nel valutare tutto quello che questo passaggio poi comporterà perché è un passaggio davvero importante sia per quanto riguarda l'applicazione stessa che per quanto riguarda poi l'evoluzione della DeFi in generale, da qui si potranno capire diversi concetti che sono riapplicabili a tante applicazioni di natura decentralizzata in DeFi o di altra tipologia proprio sui layer 2 di Ethereum, quindi potrebbe essere molto interessante anche per chi... Non è interessato chi non è un token holder di Metaswap, in ogni caso è così che funziona un processo di eh, discussione legato a un'applicazione decentralizzata con un token che rappresenta appunto una governance decentralizzata di una DAO. Altro trend molto forte ovviamente è quello dell'intelligenza artificiale con ChatGPT che ha un po' scombussolato il settore, è stato inserito un po' ovunque, siccome due settimane fa vi ho parlato dell'introduzione del bot, chiamiamolo così, dell'AI, dell'AI all'interno dell'Exchange Binance e dell'Academy di Binance proprio come supporto all'utente, menziono per par condicio anche EMI. EMI è la versione di crypto.com che inserisce chat GPT come assistente all'interno dell'exchange centralizzato. Tra l'altro c'è un altro importante trend di cui non parlo poi troppo sul mio canale, ma che potrebbe vedere finalmente la sua evoluzione un pochino più concreta proprio da ora in poi, nelle prossime fasi di questo mercato. è quello del gaming. Abbiamo visto nello scorso ciclo la nascita di diversi progetti legati al gaming e al play to earn, ma questi sono stati spesso una scusa per andare poi a lanciare dei token che poi a livello di gioco non avevano molto di intrattenente, ma soprattutto il tutto era molto legato a un aspetto speculativo. Le due cose dovranno essere bilanciate meglio, questo è sicuro per avere successo in futuro. Il play dovrà evolvere anche a livello di entertainment banalmente con la grafica con l'esperienza di gioco e questo è quello che stanno provando a fare ad esempio quelli di Fusionist che in questo momento sembra essere uno dei progetti più promettenti da questo punto di vista. Ci tengo a menzionarlo perché è un gioco AAA, questo vuol dire che è un gioco con delle premesse molto importanti e che sta attirando diverse attenzioni. In più Verrà lanciato proprio su Steam, che è una delle piattaforme gioco più diffuse al mondo, quindi stiamo parlando di qualcosa che si sta integrando in modo abbastanza interessante col mondo del web 2 che conoscevamo. La cosa interessante è che questo gioco qui sarà legato a una sidechain di BNB Chain, quindi praticamente è stato fatto un fork della BNB Chain proprio grazie a Binance Labs, questo fork è chiamato Endurance ossia c'è una sidechain a parte, con una sua moneta a parte, questa sidechain è chiamata endurance, ed ha una moneta chiamata ACE o ACE. Questo ACE non avrà un listing da quello che ho capito leggendo qui le varie informazioni ancora in fase molto alfa, ma verrà praticamente distribuito principalmente a chi partecipa alle diverse fasi di testing e rilascio del gioco Fusionist. Quindi non sto parlando di un IDO di un launchpad o cose del genere o di una eventuale proposta di investimento, niente di tutto ciò. Sto parlando di un gioco che ha intenzione di rilasciare su una delle piattaforme più conosciute legate a una blockchain che renderà il tutto anche interessante a livello di play to earn e tutti coloro che andranno a fare determinate quest o task andranno a ricevere praticamente un airdrop nella moneta nativa di quella blockchain. Sapete che con Coinsquare abbiamo fatto partire poi un gruppo che segue proprio gli airdrop, questo è chiamato Coindrop, dove tutte le guide per partecipare e ricevere questi token sono ben studiate e dettagliate, soprattutto filtrate dal team e che vengono continuamente rilasciate che permettono di seguire tutti i passaggi per ottenere queste monete in modo molto molto più semplice altrimenti bisognerebbe stare sempre attenti e sempre sul pezzo su tantissimi fronti e questo ovviamente ha un costo energetico e di impegno molto molto elevato. Coindrop ha un costo in abbonamento seguirà tra gli altri progetti anche questo di Endurance comunque vi rilascio anche qui una discussione rilasciata direttamente a loro da loro su Twitter che fa vedere come funziona Co- quali passaggi bisognerà poi seguire per ottenere l'airdrop che è stato confermato, l'airdrop di Ace. Ci sarà un sistema con dei Pulse Points. Questi punti eh, con una sorta di gamification, questi non sono token ma saranno dei punti collezionabili, poi chi ha questi punti potrà mintare un NFT che sarà una chiave proprio per accedere alla fase beta su Steam. Quindi si andrà a mintare questo NFT che poi probabilmente diventerà anche un collezionabile e con questo NFT si potrà giocare in fase beta su Steam al gioco stesso. E poi in base agli NFT che si andranno a collezionare, ci sono tre tipologie, con questi Pulse Reactor si andranno a ricevere appunto un certo quantitativo di ACE su questa nuova blockchain che è, ripeto, una sidechain molto efficiente chiamata Endurance. Si può già tra l'altro testare per chi volesse provare vi lascerò anche il mio invitation code con cui si ottengono ulteriori punti quindi approfitto anche di questa call to action anch'io per piazzarmi e classificarmi in questa classifica. Questa è proprio la blockchain su Metamask che si può aggiungere come rete si chiama proprio Endurance e qui ci sono all'interno degli Ace. Tra l'altro ci sono diverse quest da poter fare ogni 24 ore, ogni 12 ore proprio per ottenere degli Ace con i quali poi verrà. accumulato un certo tipo di airdrop tutto questo verrà studiato meglio proprio nel gruppo Coindrop, anche io non sono troppo esperto, lo sto guardando giusto da poco, in più c'è anche il medium dove poter approfondire, ci tenevo a rilasciare queste informazioni essendo del tutto gratuito, non essendo un consiglio Di nessun tipo non è un consiglio sull'investimento, è un gioco, è una partecipazione, è una gamification pura, quindi mi faceva piacere condividerlo e magari se vi fa piacere questa notizia vi lascio anche il mio link d'invito, quindi c'è una win-win situation. Detto ciò e tornando seri, ma fino a un certo punto, ci troviamo oltre che quest'oggi alle 18 per chi fosse interessato all'approfondimento sulla proposal di Metaswap per andare a a fare deploy dei contratti su Optimism... Ci troviamo poi anche mercoledì alle ore 18.30 con Filippo Angeloni per parlare di questo meme coin attack. Prima ho definito la mempool di Bitcoin molto congestionata, molto piena di transazioni in attesa di essere selezionate. A questo punto qualcuno inizia a definire la pool di Bitcoin una meme pool e questo è una disgrazia per quanto riguarda la rete. Questa è l'anticipazione del mio punto di vista. Per quanto riguarda questa situazione, ma sono, ripeto, aperto alla discussione, ad ascoltare soprattutto tutte le domande e i dubbi che avete e anche il punto di vista, in particolare, di Filippo Angeloni. Ne parliamo mercoledì, ore 18.30 su CoinSquare. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione. Vi auguro una buona settimana. Ci vediamo per il Crypto Monday lunedì prossimo.